Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cecilia, Frida och åtta andra löpare befinner sig mitt ute på ett nattmörkt hav. De tar just en kort paus i ett tolvtimmars lopp på en Ålandsbåt. Ja, då förstår ni groggskämten. När partyljuden från diskot på däck 10 strömmar upp på löpabanan känns en run and tonic klockrent. Ja, oh, oh, nu är jag nära tårarna nästan faktiskt. Jag förstår man har kämpat i var hela natten. För Cecilia Nordgren handlar kampen nu om att springa minst två maraton. Alltså mer än 84 kilometer på översta däckets löpabana. Ett varv är 193 meter. Det är bara känslor. Och det är så vackert nu också. Man har sprungit i totalt bäckmörker i natten. Och så ser man den här vackra skärgården nu. Så det är, det är helt ljuvligt som en belöning efter allt slit. Varmt, varmt välkomna till premiären av Löparsnack. Podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Om slitet och belöningarna, om kampen och lyckan i att utvecklas. Grunden i den här podden ska, som ni kommer märka, vara runda bordssamtalet. Där löpare möts och delar med sig av sina erfarenheter. Men då och då kommer jag också ge mig iväg utanför studion, till löparspåret, ut på stigarna eller som i det här avsnittet, ut på havet med en ålandsbåt. Springa så långt som möjligt på 12 timmar och samtidigt samla in pengar för en god sak var målet för de här tjejerna. En kvar så får du veta hur det gick för dem. Jag heter Agneta Dannenberg och du lyssnar till Löparsnack. Nu är löpaprofilerna här, Ann-Sofie Forsmark, Staffan Dahlgren och Eva Fridman. Välkomna! Tack! Tack. Tack. Vi ska tillsammans dels hinna prata om tjusningen med vinterlöpning i högsta grad aktuellt. Jag ska pumpa er på lite tips och råd, så här konkreta saker. 
Eh, och sen ska jag be er se tillbaka på eh, ert eget löparår. Vad kommer ni minnas bäst av 2014 och vad tar ni mer till 2015? Men eh, vi ska börja med att ni får presentera er själva lite. Eh, jag tänkte Ansvi kan vi börja för du eh, känner igen också de här tjejerna som var med på båten. Som Absolut. du kanske kan berätta lite om också. Absolut. Eh, jag får väl köra en sån klassisk att jag är 35 år ung. Just en ganska nybliven tvåbarnsmamma och har väl egentligen börjat med löpningen flera gånger i livet på lite olika sätt. Jag har sprungit av någon sorts tvång för det var det man skulle göra och på de senare åren så har jag sprungit med väldigt stor glädje och även kombinerat det då som har koppling till det här inslaget vi hörde tidigare med att, att göra gott hoppas jag. Jag brinner för att springa långt, inte speciellt snabb tror jag om man... Tittar historiskt i alla fall och har väl inga direkta förhoppningar på att bli väldigt snabb heller. Utan eh, utmaningen för mig och det som jag går igång på det är att springa långt i terräng. Så jag hade ultralöpning och eh, ja, för ungefär tre år sedan så gjorde jag en liten justering på mitt hjärta. Som gör att jag kan eh, faktiskt springa intervaller. Så att jag tror att jag fick en ganska nyfödelse i löpningen där eh, och kunde träna på ett annat sätt med lite större trygghet. Alltså det låter allvarligt? Det är inte alls allvarligt och det är väldigt vanligt. Det heter AVNRT och det är dubbelslag som man får. Men jag reflekterade över det för några veckor sedan för det var precis tre år sedan jag gjorde det och tänkte att det hände verkligen någonting när jag kände att jag kunde springa utan att vara rädd för att få eh, attacker eller man ska säga. Och eh, ja, som en tvåbarnsmamma så försöker man ju pussla in löpningen där det, där det går och eh, ja, det är ju väldigt lämplig träningsform på så sätt att det är just bara att ta på sig ett par skor och sticka ut. Så det är lyckligt lottad att tycka om det. Och jag, förutom då att vara löpare så jobbar jag som hälsostrateg på ett stort företag i Stockholm och är just nu mammaledig och har ett eget företag där jag coachar i löpning. Så det är löpning där också. Och inslaget som vi hörde, det var ifrån Ålandsbotten som sagt för några veckor sedan. Och tjejerna där är goda vänner till mig som jag har lärt känna genom ett lopp som heter Tjejmaraton. Som är öppet för både tjejer och killar förstås. Där vi... Men det började inte så? Det började inte så. Och det kanske var en liten... Jag ska inte säga att vi ångrar det, men det var för att röra om lite i grytan. Så... Och det lyckades Det lyckades vi göra ganska bra och fortsätter att göra hoppas jag. Vi, vi, vi ville som sagt röra om i den här grytan med, med tjejlopp och jag vill ju först och främst säga att jag tycker det är jättebra att det finns lopp på alla distanser men tycker inte att det är så bra kopplat till kön att det ska vara korta lopp för tjejer till exempel som tjejklassiken. Så vi tänkte att vi startade ett tjejmaraton och visste ju då att folk skulle reflektera över distansen och så sa vi att vi ligger på några kilometer så att det är ungefär... Fem mil, för vi har inte riktigt den här tekniken om exakt mäta banan, det blir alltid lite olika. Eh, och det kommer vi genomföra för fjärde året nästa år. Och eh, det har, eh, jag fick liksom lite tårar i ögonen när jag hörde de här tjejerna för att eh, det fina med här loppet det är alla vänner som skapas och alla nätverk som uppstår utöver det. Och de här tjejerna, loppet gick i juni, det här var i november och de fortsätter samla in pengar. Och eh, jag tror att de landar på någonstans, jag tror inte de är klara, någonstans runt 20 000 kronor bara under den här natten när de sprang på, mm. på Ålandsbotten. Det är fantastiskt. Mm. Eh, Staffan? Ja, 43 år, fyrbarnspappa. 43 år ung ligger jag väl till också då. Mm. Ska fylla 25 snart igen, brukar jag säga. Eh, jag har sprungit sedan 2007, eh, lite mer regelbundet. Jag har sprungit hela livet kanske i perioder, men innan dess var det lite mer sporadiskt som komplement till annan träning och sådär, men... 
Och faktiskt en runda på nyårsafton med min svärfar till december 2006 som jag liksom räknat som starten på den löpare till valen som jag har haft sen dess då. Då du blev biten. Ja men precis, så mm. det var ingen speciell händelse som gjorde att jag började springa så här, utan jag var väldigt, väldigt blygsamt ett par gånger i veckan. Jag märkte att vi hade precis fått två tredje barn och jag märkte att jag, jag mådde bra att vara ute och röra på mig ett par gånger i veckan. Sen så en kompis som bor utanför Göteborg och han lockade ner mig att springa Göteborgsvarvet 2007. Och jag sa till Pontus som han heter då innan start att det vore väldigt roligt att springa på 1,45 fem minuter per kilometer utan att riktigt veta vad som, ja, vad som väntade helt enkelt. Och jag gjorde ju det. Klockan stannade nettotiden på 1,44.59 när jag korsade mållinjen där på. Så det var ju väldigt roligt. Det blev lite biten efter det. Och, eh, försökte... För du hade inte riktigt förväntat dig Nej, jag visste ju inte riktigt så, vad mm. som, så. Men det, jag började springa lite tävlingar och det började gå ganska bra. Så att det här med tider och sånt är viktigt för mig. Och det har varit en, en, en motivation sen dess att försöka bli så bra jag kan bli med mina förutsättningar. Jag kommer inte att bli den löparen som, som springer mest. Men jag försöker träna på ett sånt, sånt sätt som gör att jag utvecklas. Som gör att jag tycker det är roligt och som gör att jag är skadefri. Och det, det, och det har gått ganska fort. Alltså, du det har det har gått dina tider. Jo, men precis. Jag fortsätter ha en fin utvecklingskurva. Och inte minst så tycker jag att träningen är rolig och jag har en bra kontinuitet och jag är sällan skadedrabbad. Så att det, mm. det fungerar. Mm. Sen startade jag den här bloggen då, som heter 4.30 fart genom tillvaron på hösten 2009. Då. Den har gett väldigt mycket positiva effekter på hela, hela min tillvaro. Inte minst att jag står här idag. Mm. Så att, nej, löpning mm. är roligt. Mm. Och det här med att få vardagen att gå ihop då. Du är fyra barns... Precis. Pappa och, ja, det ska vi prata mer om. Mm. Ja, Eva. Ja. Man. Eh, Eva Fridman, 43 år, från Göteborg. Lite skravlig i rösten. Eh, jag är snart här. Ja, det är karaktär. Delvis faktiskt för, för min astma. Och det var faktiskt därför som jag började springa. Eh, när jag gick i skolan eh, så hatade jag att springa. Jag var ganska bra på korta distanser, men på de långa så orkar jag inte riktigt. Sen spelade jag tennis i tonåren och då fick jag sluta för att då var det mycket ruscher och sådana grejer och det klarade inte min astma. Och på den tiden, det är ju en del år sedan idag, så finns inte den, fanns inte de medicinerna som finns idag. Så att jag la faktiskt ner det. Och sen tränade jag faktiskt inte på väldigt länge. Jag var till och med befriad från skolidrott på gymnasiet. Det är ju riktigt tragiskt, men... Sen där någonstans så bestämde jag mig för att ta tag i det här så att jag började ju träna i alla fall och jag var helt såld på spinning när det kom till Sverige för många, många år sedan. Sen pluggade jag till sjukgymnast, ja, när var det jag var klar i slutet av 1990-talet och då fick jag ju lära mig en massa grejer hur man ska träna om man bland annat är astmatiker och då bestämde jag mig för att nu skriver jag mig på det här och då var det faktiskt precis som för Staffan så skulle jag springa ut i Borsvarvet. Så på den vägen är det. Att det, det var en bra inkörsport. Ja, faktiskt. Och jag vill inspirera andra som har astma att man kan träna på ganska hög nivå och nå ganska, ganska långt. På, bara man förkovrar sig och lär sig och lär känna sin kropp. Ha en bra kontakt med en läkare och så. så och våga pressa sig. Det, är det, att man ska inte, det var väl det som jag var rädd för, att jag skulle få liksom symptom. Men ju mer jag lärde mig om min kropp och så, så kunde jag tolka signaler. Så att idag kör jag ganska tuffa intervallpass och är aldrig rädd för att det ska hända någonting eller att jag ska få något anfall eller så. Men hur lång tid tog det innan du kände dig sådär bekväm med? Alltså jag började på väldigt låg nivå. Jag började inte köra tuffa intervaller förrän efter kanske två år, eh, tror jag. Men då, när jag då började med intervaller så förbättrade jag min tid på halvmåra med nio minuter. 
Så att, och då tränade jag kanske ja, två intervallpass i månaden. Så det var inte mycket. Men, så att eh, folk borde våga och pressa sig lite mer faktiskt. Men inte jag att man alltid ska pressa sig för att bli bättre och snabbare. Men mm. det, det gör ju ändå det att det blir lättare för en på de andra passen också. Om man får en bättre kondis. Du hittade på något sätt en bra motivation i det i alla fall. Att, Absolut. Ja, och sen har du fortsatt. Sen har jag fortsatt, ja. Och sen har jag sen två år tillbaka så jag börjat simma också. Så det har varit en väldigt intressant utmaning att lära sig kråla eller simma frisim på äldre dagar. Men jag kallar mig inte simmare än. Eh, ja, fast nu... Ö till ö, säger jag bara. Ö till ö för de som känner till det. Väldigt tuff tävling. Ja, jag tror det tog tre år innan jag kallade mig själv för löpare. Så att ett år till kanske jag kallar mig simmare. Vi får se. Ja, och ni känner ju varandra sedan tidigare lite grann, i alla fall via, ja, ni bloggar allihopa. Ja. ja. Är löpa Sverige så litet egentligen att, att man förr eller senare råkar på varandra? Ja, ja. ja. absolut. Jag kan berätta en lite varandra. rolig grej, det var ja. att eh, Staffans blogg, 4 och 30 40 till tillvaron, var en av de första löpablogga som jag började läsa. Och så var det så här, var en här liten hemlig läsare. Jag kommenterade aldrig. Han var lite så, lite idol. Och det var, jag visste att det var många som läste hans blogg. Så kom jag ihåg att jag kommenterade, till slut så kände jag så här, nu måste jag ju ge mig lite till känna. Så då kommenterade jag en första gång och så kom jag ihåg när Staffan svarade. Och då kände jag så här lite så här, <laughs> Och sen när jag själv började blogga så var det första personen som kommenterade. Det var jag hade inte lagt ut det någonstans. Jag, jag vet inte hur den, jag vet inte ens än idag hur den personen hittade min blogg. Och då blev jag nästan lite så här, nästan lite skraj och så. Mm. Eh, men precis som Staffan sa innan att, att ha en blogg och att den här, ändå, den här världen är den anktan. Men det blir att man lär känna mm. väldigt många mm. personer mm. genom de här <coughs> både sociala medier och blogg och sånt som eh, som jag, jag tror inte jag hade träffat dem annars. Och sen mm. min familj hade inte orkat med mitt nednördande i det här med löpning och så. Så det är ganska skönt att få ha lite andra kanaler och få utlopp för det här och förståelse. Eller ja, ja för det är just det. Familj, familjen tröttnar efter ett tag. Mm. Man kommer in och pratar om sitt runners high och man orkar inte lyssna allt det. Så det är, då är det viktigt med den här andra gemenskapen man har. Man kan ju ställa frågan, liksom, är, det, är det någon som vill läsa hur du sprang när du var ute och sprang? Mm. Ja, det är faktiskt ett litet gäng <laughs> som vill göra det. Och gärna kommentera och fråga. Och, nej, men det, för mig är det, jag, jag har ju nu väldigt nära vänner som jag har träffat via bloggen. Eh, på något sätt, antingen att jag har läst deras blogg eller att de kanske har läst min om man har lärt känna vänner. Så att, eh, om man sätter sig ner och reflekterar på det så har man nog en ganska bra både vänskap och bekantskap och löpar liksom vänkrets mm. ur bloggen. Det tycker jag är helt fantastiskt. Och just att så som vi lever våra liv så hinner ju inte jag och Eva sätta oss ner och fika och Staffan som ändå bor alltså, geografiskt ganska nära. Mm. Vi ses ju inte men jag har ju ändå koll på dem mm. via liksom, bloggen. Och det, det kanske inte står exakt allt de, de gör men, men man, får ändå en, man får ändå en känsla för det som man sen liksom kan följa upp när man ses. Mm. Så att, tycker det är positivt. Staffan, kommer det fram folk när du är ute och, alltså, på vintermorgon till exempel som du sprang här nu senast? Det gör absolut. När jag tävlar och så så kommer det fram folk och tack, tackar för en bra blogg och sådär och hälsar. Så att, och det är, känns helt fantastiskt. Jätteroligt verkligen. Nej, det börjar ju framförallt som en, som en dagbok för en själv, en träningsdagbok mm. till en början. Men sen länge så är det behovet ju ersatt av någonting helt annat. Och det här, det här nätverkandet som man får och, jag känner alla de här fantastiska människorna. Så det är, nej, jag, jag kunde absolut inte föreställa mig det den dagen jag började skriva. Det är häftigt.
Ja, jag tänkte, vi måste komma vidare med den här tjusningen med vinterlöpning som mm. vi har utlovat. Tips och, och råd. Alltså nu november till mars kan man väl säga är det många som känner att det är motigt. Hur gör ni? Det är bara hållet. Alltså, jag försöker faktiskt springa med sällskap. Det, det tycker jag är en jättebra lösning. Och man, det finns långpassgrupper på, på olika sådana här webbsajter och på Facebook och allting som man kan jojna och så kan man, det blir väldigt roligt för man, ofta får man springa på ställen där man kanske inte springer själv och sen bjuder jag in folk att springa där jag brukar springa och så får de springa, där jag får jag visa mina liksom hoods så det känns, det känns som en väldigt stor... Ja, en så glädje att kunna göra det. Och speciellt på vintern. Sen jag kan, på sommaren och så när jag har tävlingar så då, då går det liksom inte alltid att tajma. Man kanske vill springa en viss distans eller på en viss, i en viss fart och då kanske det funkar riktigt på samma sätt. Så att det, nu under vintern så är det, det är lite friare och det är ganska skönt att ta sig tid. Och, ja. mm. Skönt att ha sällskap när det är mörkt. Ja. Mm. Jag tycker långpasset lämpar sig perfekt just för sällskapet för det går i lugnt tempo och man kan springa och prata och sådär. Så det ger träningseffekt i alla fall. Så att, men i den mån som jag tycker, jag har oftast, jag fungerar så att jag tycker ofta att det jobbar på vårvintern, men det har haft vintern ganska länge. Det här mörket som vi har nu, upp, det upp, kan uppleva lite mysigt att springa som en liten bubbla. Mm. Och så. Men det här slask vintervåren som man har när snön om, omväxlande försvinner, kommer tillbaka, det fryser på, det har jag lite svärm. Så I den mån jag har en dyp så kommer den senare. Och jag, jag går lite igång på det här, det här vädret. För, jag, för mig är det lite så här. Du har liksom en vinst när du bara, bara du har tagit ut så du bara yes. Alltså nu är jag ute liksom. Ja. Och sen brukar jag köra den här liksom, tredje världen kolla. Jag tänker så här, gud jag kan komma in, byta om och duscha. Mm. Och ha det varmt. Och som, som det ser ut i Stockholm nu så ser jag ju liksom tiggare. Mm. Om jag bara sticker ut genom dörren. Så mm. att då tänker jag så här, herregud jag har det så himla bra. Jag kan verkligen välja att sticka ut i det här och springa. Mm. Och liksom klä mig rätt för det och komma tillbaka in. Och, och liksom, det är en liten extra kick jag har tagit ut när det inte är sol och... 15 grader som kanske är mm. lite behagligare. Så, att, så att jag, jag tar nog till det knipet. Men jag har inte känt, speciellt inte nu när jag inte har sprungit så mycket det senaste året. Så, så är det sån, sån längtan efter löpningen. Så att, mm. den, att den sammanfaller med bäckmörker, det, det gör ingenting just nu. Men, men, men det är kanske är ett tips att skicka med. Att liksom tänka så här, men gud jag kan ju komma in och duscha sen. Jag har det ju jag har det rätt bra liksom. Mm. Så. Men de här långsamma långpassen då, kan man, ja, hur, hur klär ni er? Vad, vad ska man tänka på? Alltså jag skulle säga eh, synas, eh, fäste och rätt temperatur, alltså inte mm. frysa. Så att synas är ju liksom, ja det, det kan man ju mm. prata gälls om, men fortfarande så är det så att man nästan kör på folk liksom. Och eh, känna att man har bra skor för underlaget och sen liksom lager på lager så att man, man kan skala av och, och skala på. Mm. Det är nog mina tre. Mm. Vad säger ni? Jag håller med. Jag tycker att eh, ett bra underställ närmaskroppen det tycker jag är en välvärd investering. För det, jag springer nästan alltid om man på överkroppen med tre lager på höst och vinter och sen varierar jag mellan lagret beroende på hur kallt det är då. men en underskällströja, en tröja till och varierande tjock liksom gärna få gå upp lite grann i halsen om det är kallt och blåsigt och sen en jacka ovanpå det mössa vantar, mm. vantar så att man reflexer eller en väst man syns bra mm. och sen så funderar lite grann på väglaget och vad man har på fötterna anpassa efter det det svåraste tycker jag är det är när det är så här slaskigt ute mm, mm, på asfalt. Mm, mm. Man inte kan ha dubbar eller mm. ja. Var, ja. Har ni några tricks då? Ni tar vanliga skor. Vanliga skor. Ja. Korta ner steget. Ja. Ja. Precis. Mm. Ser det som extra, det är ju som, nästan som att springa sand ibland liksom mm. man springer på och mm. ser det som lite extra träning. Men just att korta av steget gör att det blir mindre risk för 
Bananskals. Ja. ja, för farten kan ju minska, men samtidigt är det ju en annan sorts träning om man ja. är ja, speciellt i snö mm. förstås. Ja. Man att försöker man tänka, tänk om man har tre lager kläder och grejer på sig så det blir nästan som, inte som att springa med ryggsäck. De flesta kläder idag är väldigt lätta. Mm. Men det blir ju ändå ett visst motstånd. Mm. Så att, det, jag vet, liksom på våren när man tar av sig sina liksom, lager efter lager, det blir, det blir nästan som en befrielse. Ja, liksom, och så absolut. känner man, wow, vad lätt det var att springa. Mm. Mm. Så att, det är väl lite därför också som, <clears throat> som vinterlöpning att det går långsammare. Och sen är det faktiskt så att det, det kostar kroppen mer energi liksom, på vintern att hålla mm. den varm. Det tänker man inte på. Man tänker det att det, liksom, nej, det blir väl jobbigare liksom, på sommaren när man håller på att svettas och sådär. Liksom. Men det, det är faktiskt tvärtom. Så att det, det, det är egentligen lite jobbigare på vintern på det sättet. Eller ur många aspekter. Men om man försöker se bort från det och kanske lägga ifrån sig klockan lite mm. och inte stirra sig blind på Gud, jag brukar hålla den här farten på den här slingan och nu ligger jag här, herregud och harvar och så himla långsamt. Men försöka tänka ansträngningsgraden istället liksom att ja, nu ligger jag på ungefär samma ansträngning med farten, kanske inte är samma men liksom var lite friare under vintern tycker jag. Mm. Men ser ni det som en grundträning eller liksom ett, en säsong där man Liksom, tar det lite lugnare och bygger, alltså för bygger mig, upp sig för nästa säsong. Första, förra året så tränade jag för mitt första 100 miles lopp som då är 16 mil. Så tyvärr eller hur man ska se det så sammanföljer ju januari februari med ganska mycket mängd. Men, men det var liksom lite så här, ja men det var att ställa in sig på det då. Liksom. Och sen som sagt som Eva säger så liksom grund är ju oftast liksom kanske lite lägre intensitet och lite mer bygga upp en, 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 en mängd att stå på. Mm. Och det kanske passar sig ypperligt den tiden på året när man kanske inte blir lika frestad att dra iväg och springa fort som man gör när det är splitshortsväder. Så att ja, för mig det loppet som jag kommer träna för nu också fast det inte ska springa lika långt så är det ju grund, grundperiod nu. Och, och kanske unna sig just där, kasta klockan, mm. springa med kompisar bara för att det är kul även om det är fel hastighet, kanske inte för fort då men åt andra hållet. Och låta sig ha en sån tid tror jag är väldigt viktigt för att sen kunna Liksom pusha sig under sommarhavåret om man, om man, om man liksom jobbar, jobbar så med löpningen. Jag har äntligen börjat fatta efter 7-8 års regelbundet löpning då, att göra ordentlig skillnad på fartpassen och de här andra distanspassen och långpassen. Och jag märker, jag tror att det är en del av, vi ska prata om året sen, att det har, det har ju varit en del i att det har faktiskt gått bättre resultatmässigt i år. För jag, på de lugna passen springer jag verkligen lugnt. lugnt. Ja. Och på de, forta, de snabba passen springer jag snabbt. Och det gör en stor, en stor skillnad. Och då minskar slitaget och då kan man springa lite mer om man vill funkar ju alldeles utmärkt på vintern att faktiskt, som Eva var inne på då, tänka bort tid, tänka bort prestation, låt tiden bli vad den blir. Den... Mm. Och, sp- ja, och springa lugnt, men vad innebär det egentligen? Ska man ha pulsmätare med sig? Eller? Det beror lite på hur man, hur man känner till den egna mm. kroppen och den Nej, egna, jag... vad pulsen brukar ligga på. Springa med, kompis, springa med mm. en kompis, kunna ha ett samtal är ju ett utmärkt riktmärke. Mm. Man ska kunna prata ganska obehindrat. Mm. Jag vet att de, de första två åren jag sprang lite men jag sprang i Stockholm Marathon både 2008 och 2009. Det var inte riktigt lika van varken vid löpning eller vinterlöpning som jag är nu. Men då tänkte jag ofta att, men jag, jag tänker att det är lite mental träning också. Att ge mig ut på de här långa passen. Då, ofta la jag dem tidigt söndag morgon. Och det, jag minns, minns en morgon, det kan ha varit 2008 eller 2009. Då gick jag upp, jag tror jag gick upp klockan sex, jag skulle springa klockan sju. Jag ville äta lite frukost innan. Och så hade det kommit två decimeter nysnö. Mm. Och det snöade fortfarande. <laughs> och jag, jag, skulle, jag skulle springa 32 km hade jag tänkt. Det hade du bestämt. Liksom. Precis, jag hade bestämt för att, för att vara nöjd liksom, med veckan och med dagen. Men så jag gick faktiskt och la mig igen. Jag hade tittat ut genom sovrumsfönstret. Men hur det nu var så kom jag inte till ro. Jag, nej, Staffan, jag har ju bestämt mig. 
Och väl ute så, så det var det inte så farligt. Mm. Jag sprang på tysta, snöklädda skogsvägar. Mm. Det, var, det var ju faktiskt det var rätt fanta- mm. fantastiskt väl mm. ute. Men det, mm. just det där övervinner det där motståndet, jag såg det som en del av, del av träningen. Mm. Ja, minnesvärda ögonblick under 2014. När det gäller löpningen, vad som gick bra, mindre bra. Vad man skulle göra igen eller göra annorlunda. Oj, det här, kommer, det här kommer ta lång tid. Nej, skämt åsido, jag har ju haft en väldigt bra löparsäsong och jag kommer nog alltid vara nöjd med den här säsongen. Jag upplever att eh, även om jag har gjort bra resultat på vissa tävlingar och så, även tidigare så tycker jag att jag har stått lite stilla i ett par säsonger. Men den här säsongen har jag verkligen släppt. Och jag har uppnått resultat som jag nästan inte vågade drömma om, kanske förra året eller året dessförinnan. Och det beror på många olika saker. Dels så pratade jag om förut att jag har lärt mig att differentiera farten bättre mellan kvalitetspass och lugna pass. Jag har sprungit lite mer, vilket också naturligtvis påverkar. Men... Sen gick jag också in i året med väldigt bra träningshöst bakom mig. Jag var i processen att byta jobb under hösten och jag lät träningen ta lite mer plats. Jag sprang lite fler luncher, lite längre pass på luncherna. Så att jag var helt enkelt väldigt vältränad när 2014 började. Lite mer terräng också. Lite mer terräng också, icke... <laughs> absolut. Nej men visst det var... Visst. Och sen var jag ledig hela januari innan jag började, började på mitt nya jobb. Och då la jag en väldigt bra grund. Mitt exempel är att jag provade att springa alla dagar i en vecka. Och jag sprang tre långpass den veckan. Vin, vintriga långpass. Väldigt, det var det mycket ihåg. barmark vad jag kommer ihåg. Nej, var det det, precis, men den veckan var det snö hela, mm. hela veckan. Så att, och den veckan sprang jag över 120 km. Vilket, alltså jag dubblade mängden den vecka mot vad jag normalt ungefär springer. Och det gick jättebra tack vare att jag, jag sprang lugn fart hela tiden. Jag minns att jag sprang och låg där på fredag eftermiddagen. Och det här gick ju jättebra, det här lilla projektet. Liksom. Så, så att. Nej, men jag, så lite mer träning än vanligt. Och, ja, gud, jag bara pratar på, känner jag. Men, ja, det är det precis, som är meningen. Precis. Vår, <laughs> vår, vår stora mål var ju att springa Stockholm Maraton. Och där gick jag ju ganska, ganska tidigt ut. Men jag ville springa på 2.50. Och jag kommer nog alltid vara stolt över att jag nästan nådde ända dit. Det fattas ju 43 sekunder. Men det, ta, det, det tar jag gärna ja. faktiskt. Att, <laughs> För att, eh, nej, jag satt, eh, jag kommer att, min, mina tjänster när jag startfallade, att visst, nu, nu ska jag springa 42,2 km snabbare än jag någonsin har gjort förut. Men ändå så känner jag mig så säker på att jag är förberedd för det här. Ja, det, kommer att gå, det kommer att gå bra. Ja, det var liksom, den eh, självförtroendet. Precis, och det är det någonting som jag tar med mig från alla tävlingar jag har sprungit i år. Jag har sprungit åtta stycken, att just den här känslan innan start, att det finns ingen tvekan liksom. klart att man är lite nervös och det ska man vara men liksom, tron, på sig, tron på mig själv den har liksom stärkts och följde du planen då? för du hade väl en plan för loppet ja jag hade en plan för loppet och där följde jag inte punkt och pricka jag skulle gå ut ett par sekunder långsammare än den tänkta snittfarten första fem kilometerna och det gjorde jag och sen passerade jag halvmaran på 1.25.00 vilket ger då 2.50 om man dubblar det men sen så måste jag nog ta ett snack med arrangören om vi kan skippa den här Västerbron på andra varvet till nästa år. Jag tror att du får För många med dig på den. Tittar man på snitttiderna så, så ser man att där rann det iväg lite grann. Och jag kände det också att här nu, nu är det jobbigt. Så att, en bra stigning då liksom. Ja men den, den känns ju just andra lite varvet. Mer, kommer lite mer backträning där då Staffan. Mm. Ja precis, det kändes så. Mm, precis, precis. Nej men det har varit en fantastisk säsong med fina resultat på, på alla de tävlingar jag har sprungit och sådär. Så ja, löpningen har varit rolig, jag har varit skadefri, motivationen har varit hög hela tiden och sådär. Så nej, fantastiskt. Mm. Mm. Ja, jättehärligt att höra. Mm. Eh, ja, Ann-Sofie, 
Det, kan, det har inte ja. kanske varit de långa passen så här för dig. Nej, men, men verkligen alltså, så här, glädje i löpningen. Jag blev ju gravid efter jag sprang mitt senaste 100 hundramilslopp. Det var några som frågade om det var innan. Det var absolut inte var efter. Och eh, det gjorde ju att jag trappade ner väldigt, väldigt mycket på min löpning. Jag hade ju då tänkt att få revansch på den distansen. Och istället så har jag bara sprungit med kroppen som, som guide. Och eh, jag är ju ingen som liksom förespråkar löpning långt in i graviditeten. Men jag har sprungit ganska långt in i min graviditet därför att min kropp klarade av det. Och det har ju mycket att göra med att jag hade sprungit så otroligt mycket och långt och hade en så bra grund. Och eh, jag har jobbat liksom med, med ja, bäckenbotten och bra kontroll på, på bålen. Och på så sätt så har jag kunnat vara ute och tassa har jag kallat det för. För det har varit väldigt mycket tassa fram, väldigt långsamt. Men fortfarande den här glädjen i att springa på månaderna. Så jag trodde nog att jag skulle tappa det i och med att jag blev gravid. Och liksom, men jag är fortfarande den löpare jag var bara att jag var gravid. Så jag liksom vred ner intensitet och fart. Och hade inget träningsschema utan såg till att, att träna styrka. Och sen springa när jag ville. Och jag hade en, det vill inte folk veta, men jag mådde så fruktansvärt bra under den här graviditeten. Förlossningen gick väldigt bra. Återhämtningen efter gick väldigt bra. Och jag tillskriver inte löpningen i sig det, men att jag höll igång tillskriver jag det. Och att jag fick vara ute i frisk luft och kunde göra det jag älskade så pass långt in i graviditeten, det, det är jag otroligt glad för. Och eh, jag märker ju nu när jag håller på att bygga upp igen att kroppen svarar fantastiskt bra. Så att jag fick min dotter då andra juli och det är mitt andra barn. Eh, och efter sex veckor ungefär så började jag småtassa lite. Så här som man gör, en minut och så går man och så en minut. Och nu är jag uppe på Ungefär 15 kilometer, ungefär en och en halv timmes jogg. Och har inte känt av någonting. Däremot, när jag testar att springa lite snabbare så märker jag att kroppen svarar fantastiskt på fart. Det går väldigt lätt att springa på hastigheter. Det är vanligtvis flåsar väldigt mycket. Så att jag, jag någonting ser, har hänt. Någonting har hänt. Och jag ser med stor spänning fram emot hur det här ska utveckla sig. Mm. Så 2014 har varit ett, ett helt fantastiskt år. Inte bara för att jag fått ett till barn utan för att jag har faktiskt kunnat göra det jag älskar och vara på väg tillbaka. Eh, inte dit jag var innan utan någon helt annanstans med, med löpningen. Så att jag har haft ett, ett, ett av mina bättre löparår måste jag säga. Fast inte i mängd då, utan i glädje. Mm. Så jag är jättenöjd. Ja det låter jättehärligt. Jag har imponerats av tålamodet och strukturen, både under graviditeten ja, men tack. även efter att du får barn. Ja, att, det... att du inte bara rusar iväg, Nej, för det skulle jag nog kanske, kanske det göra. Det är ju otroligt frestande och det är det jag vill skicka med. Att det, det, det räcker inte att det känns bra. Du måste ha en otrolig kontroll på just bäckenbotten då. Och det kan man behöva lite hjälp utifrån och kolla att det verkligen är på plats. Och det är ofta så att man känner liksom konditionsmässigt att man har mycket mer att ge än man egentligen rent kroppsligt alltså fysiologiskt har mm. att ge så man måste hålla igen och det är ju väldigt frustrerande när det känns bra men, men tack Staffan för jag har verkligen hållit igen mm. så att jag hoppas mm. att jag ska få dig belöning av att vara skadefri och kroppen har ju liksom varit igång hela tiden för dig ja. egentligen ja, så att det är absolut. inte så där den får inte en chock liksom Nej, att börja precis. Mm. utan jag är ute med, med och utan barnvagn och tassar omkring fortfarande så att, mm. ja Mm, ja, det där tassandet har jag hört. Det är ett uttryck sådär som ja, det, används det, det, det är väldigt i sociala medier. Skön ja, tanke för att tassa känns morgon. inte så jobbigt. Nej, liksom. men jag förstår. Det, det, nej. Ja, det är bra. Ja. Man förstår vad du menar. Ja, jag har min hashtag på Instagram som är morgontass. Mm. Mm. Man gärna får haka på. Mm. Det finns ju en engelskbok som heter Thread Lightly och det är väl den motsvarande mm. tassa ja. på svenska. Precis. Ja, mm. just det. Mm. Som wow! Nice! Yeah! 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här stora bloggen Run Blogger, den mm. amerikanska killen. Men han har inte varit gravid. <laughs> inte så vitt jag vet. Nej. Nej. <laughs> ja, Eva. Ja. Eh, 2014, hur var det året för dig? <clears throat> ja, det började faktiskt med att jag sprang ett terrängmaraton. Men då var jag... Det var lite dumdristigt för att jag var väl lite väl påverkad i min astma då för att jag är köldreaktiv. Och det här loppet går ju då i slutet på januari. Men jag tänkte det, nej men jag vill springa det ändå. Men jag kände redan det ungefär efter hälften av loppet att ja, det här är ju inte riktigt bra alltså. Men jag hängde i och sprang klart. Och kom tvåa och jag var jätteglad för det. Men sen blev jag faktiskt riktigt dålig. Så nu är jag anmält till det här loppet igen då nu i januari då. Mm. Men då har jag lovat mig själv att är det så att det är för kallt så kommer jag skippa det. Eller springa en kortare distans. Jag kommer inte utsätta mig för det igen. Så Vilken att, distans? Jo, jag är anmält till 44 men det kanske blir 22 istället. Vi får se. Då kan vi springa ihop. Yes. Men, kan vi vara kul. Det var ju riktigt tuffa vinterförhållanden. Ja, det var, det var väldigt så. Det var väldigt, väldigt kallt. Och jag kommer ihåg att jag kommer till en vätskestation och där står min man och en väninna till mig och då, då mådde jag riktigt dåligt, det var som att andas ner glas i lungorna eh, och så kom jag ihåg att jag kände det att nej men nu bryter jag, jag orkar inte mer och så när jag såg då, när man ser när man känner när man, när man har bestämt sig så är det nästan som man man bara vill kasta sig i famnen på dem och börja lipa och då liksom, när de ser mig så de bara, då blir de ju jätteglada och så säger de så här, kom igen nu Eva, ge inte upp du ligger två, det är bara tio kilometer kvar du kan inte ge dig nu, mm. så att det här, den här känslan jag hade, det var bara liksom Mm. Nej, okej okay då liksom. Så, eh, så jag fortsatte. Eh, och sen så sprang jag ytterligare ett terrängmaraton i, i maj som var bland det tuffaste jag någonsin har gjort. Liksom, jag stukade foten tidigt men det var, 
det var liksom stenar och rötter och upp och ner i 42 kilometer. Eh, det var nog bland det mest avancerade jag någonsin har sprungit. Jag hade inte läst på barnbeskrivningen så där riktigt bra. Så att, Vad var det? Soteleden terrängmaraton ja. inte det. Mm. Eh, men jag tänkte det att nu vet jag banan så att eh, om jag mår bra då i maj och så så ska jag springa det. Jag ska bli revansch på det loppet. Mm. Sen har jag ju mitt stor, eller vårt stora mål, jag tävlar ju i Swimland tillsammans med en annan tjej Så vårt stora mål i år det var ju att göra ö till ö då Så det gjorde vi ju då första september och det känns fortfarande helt overkligt att vi har gjort det mm. Och där är många som har fått sådana här minnen och grejerna Vi sprang ute på sådana ängar där kurserna gick och det kändes som man den här svenska idyllen liksom, för det var fortfarande det var ju varit varmt så länge och det var, det var fortfarande grönt och så himla fint fortfarande så även om det var väldigt kallt i vattnet så var de här mm. springa ute på klipporna i naturen alltså, Berätta fick, lite vad det går ut på jag tycker. Eh, Man ska <coughs> ta sig från Sandhamn till Utö och det är totalt 75 kilometer eh, så det är 65 kilometer löpning och 10 kilometer simning i öppet vatten mm. så att man eh, simmar i sina skor och så springer man i sin eh, båtdräkt Eh, och det är ju inte vem som helst som anmäler sig till det här loppet och du måste ju visa, påvisa merister man kan få plats också via lotteri och så för att eh, det är ju inte vem som helst som kanske ger sig på det här då men, eh, men du, hade gjort, du har gjort swimrun förut ja fast mm. det är inte så långa då eh, och det var väl det som jag kände att hålla på så länge vi, vi tänkte det att vi kommer att hålla på i 12-14 timmar eller någonting och så det som är den stora utmaningen det är det här varma kalla hela tiden mm. Du är varm när du springer i våtdräkten och sen ska du slänga dig. Och det var mm. extremt kallt i vattnet i år. Det var liksom 10-11 grader. Och så i det här kalla vattnet. Och så liksom simma och så upp igen. Och så hela tiden den här kombinationen. Och sen när man har gjort två tredjedelar av loppet så ska man springa en halvmaraton. Ja, det, det, det är liksom, och det, det som är värst det är att springa i våtdräkten. För att mm. det här motståndet av våtdräkten. Det är döda dina höftböjar och framsida lår. Så att Löpstilen blir lite... Ja, det var, alltså jag har ju sprungit flera maraton med det här. Det går ju inte att jämföra med det här. Alltså det, det var där jag hade, hade ont nästan i en vecka efteråt. I, liksom, I höfterna här framme. Det var fruktansvärt. Men ja, den euforin när vi gick i mål. Alltså det jag kommer ihåg när vi kom upp på ytorna. Det är ungefär tre kilometer kvar. Så var det nästan man kände så här. Men vi vet inte, det ska ta slut. Även om det hade så ont så var det... Det var en sån lång resa på, på så många plan, liksom både mentalt och fysiskt och allting. Så att vi kände att nu börjar vi nå, liksom, nu börjar vi nå slutet. Så det blir nästan jättesentimentalt där då. Mm. Men, Just för att man tävlar i par. Ja, det, 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 det har fört en, en ny dimension till, mm. till mitt både tränande och tävlande. Och göra det tillsammans med någon annan. Både positivt och negativt naturligtvis. Men ja, jag har nog rekommenderat en del att testa och göra det. Alltså tävla med någon annan. Eh, det tar fram både positiva och negativa saker hos dig själv och hos den andra. Som Måste gör... man känna varandra ganska bra då? Veta styrkor och svagheter? Ja, att... det är väl det, 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 är det som har varit våran största styrka. Det är att vi har kunnat träna väldigt mycket ihop. Så att vi, man kan lita på den andra. Man vet, man kan tolka in den andra personens signaler och så när det går bra eller dåligt och så. Jep. Mm. Så det var väl... Eh, ja. Det var ju det som var det största för 2014 för mig då. Mm. Ja, jag antar att när man tävlar en hel dag ihop så, i par, att man liksom, det går i perioder när den ena är stark kanske den andra är svag och vice versa, att man kan hjälpa varandra under, under dagen. Så att säga. Absolut. Eh, men sen var det, vi hade väl inga, alltså jag är ganska, jag trodde nog att vi skulle ha fler mentala dippar mm. och att vi skulle ha mer fysiska dippar. Visst, det var ganska tufft när jag stukade min fot efter fem timmar, men 
det var ändå inte det här att, att någon av oss surade eller så. Sen var det ju jobbigt i slutet för oss bägge två när vi hade så ont då liksom. Mm. Men jag kände nog mer att det var en glädje av det. Att det var, även om det var väldigt tufft så... Vi har nog gjort tävlingar innan i år där vi där har haft mer mentala dippar. Det har varit mer så att vi har fått utnyttja varandras styrkor och svagheter. Okay. Mm. Så att på så sätt så var det väldigt perfekta förhållanden om man ser till det då. Mm. Ni, var bra, ni var bra laddade man då? Ja, vi var bra laddade. Jag, det som jag kände var den stora grejen var den att en månad innan det, det blir ju väldigt mycket press och grejer och det är mycket träning och grejer så här. Så jag hade en riktig dipp och jag kände så här att herregud jag ska göra det här stora loppet några veckor och jag är nere i botten, vad är det här för någonting? Men då, då sa faktiskt min man till mig så säger skärp dig nu. Det handlar bara om en inställning. Mm. 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 Ändra din inställning. Du har tränat, du är tillräckligt tränad, skärp dig. Så då ändrade min inställning och så var det bara så här, nej, nu, nu ska jag fokus på glädje. Det här ska vara roligt. Vi har sett fram emot det här. Och då vände det. Mm. Och det var det vi tog med oss på loppet också. Vi hade det roligt hela tiden. Vad spännande att följa. Du har haft en sån här live tracker på hemsidan. Så ja. kan man titta in vid, ja, nu har de minskat avståndet på laget. Ja. Och nu, är det, nu har de tagit en placering. Så att, ja. nej, det är häftigt att hänga med på, på distans. Ja. Ja, vad var det längsta ni, alltså sträckan som eh, ni simmade? Det, var ju ganska... det är den första sträckan man simmade. Det är ju ja. säkerhetsaspekt. Då, för att förut så var början, när loppet var från början då var ju sträckan åt andra hållet. Då startade man på ute och slutade i sandhan. Och då blev det ju att den längsta simsträckan var ju sist. Och då har man hört sådana här skräckhistorier om personer som har lagt sig på kobbar och ropat på mamma och sådana här grejer. Så att nu, nu har de ju vänt på loppet istället sedan eh, flera år tillbaka. Så att den, först, den första simsträckan är den längsta okay. simsträckan. Mm. Sen är det en simsträcka när man har gjort lite mer än hälften av loppet som, som är ganska lång, som, heter fjor, som är 1400 meter, som de kallar för grissimmet för den är väldigt utsatt för eh, väder och vind. Eh, så att eh, en del hävdar ju att den är, det är egentligen den tuffaste simsträckan. Just i år så blåste det inte riktigt lika mycket. Det, det blåste ju en del och det var ju ingen lätt simning där. Men man har ju hört andra historier om när det har tagit väldigt, väldigt lång tid. Det har varit väldigt, väldigt tufft att ta sig över där man nästan inte ser vart man ska och sådana saker. Då. Det är helt öppet vatten liksom. Mm. Mm. Alltså det måste ju vara eh, otroligt mycket mentalt. Alltså... Att inte ge upp <laughs> helt enkelt under alla ja. dessa timmar. Måste ändå vara, och, och du, du är ju van, alltså du har gett dig in i tuffa tävlingar förut och vet ja. ändå, ja, jag måste ha den här den här inställningen. Ja, ja det, alltså när det är så långt och så, det handlar mycket om att ignorera smarta. Eller vad säger du, Ann-Sofie, du som också har kört långa tävlingar ja. till slutet så är det, det, ja. det då, är, då har du ju ont. Det, alltså mm. det finns ingen som gör de här loppen som inte har ont. Även mm. de som vinner går ju liksom som de har skitit på sig sen på middagen och sådär. Mm. Så att det handlar mycket om att ignorera smarta och det här är ju inte liksom inget som man gör kanske var och varannan dag om man säger så liksom. Det är ju inte jättenyttigt att hålla på så här hela tiden men Ja, alltså ignorera smärtan och, och bita sig igenom och det blir, det blir en vinst över mind over matter liksom. Mm. Att det, mm. Eller vad säger du Annie? Jo, absolut. Och, och just, jag, jag har varit så fascinerad när jag har passerat folk på någon. Och så, men, men hur går det? Nej, det gör, det gör ont. Jag ska bryta. Alltså det gör ont. Det är liksom mm. halva grejen. Och det gäller att inte överraskas av det då utan vara förberedd ja. för det. Sen, sen kan du ändå aldrig sätta dig in i innan hur ont det kommer göra. Mm. Men du ska ha en strategi för att att hantera det. För smärtan i sig är inte farlig. Sen måste man göra skillnad på 
smärta liksom, nu håller hon ja. någonting på att gå sönder här Tänk och, och, och jo, smärta jo, som är att mina muskler vet man liksom ja. vad som är farligt ja, och, och det, det är ju att känna sin kropp och det är ju det, är ju det som det är absolut viktigaste i all träning att liksom känna sina egna signaler att eh, nu gör det ont för att mina lårmuskler de, de håller på att lägga ner och nu måste min liksom, skalle ta och bära mig i mål här och det är liksom, jag har inte sprungit så många ultralopp men det har ju inte varit det har ju varit liksom det mentala som har varit avgörande för hur, vad som sker. Och det, det vittnar ju alla mm. liksom om. Och även om man alltså, springer milen jättesnabbt mm. så är det ju, mm. ja, då gör det ju ont i mm. större delen av loppet också. Mm. Och det är det mentala, annars mm. saktar man ju ner. Man måste ju ha några tricks för sig. Lura sig alltså, man måste egentligen lura ja. sin hjärna. Absolut. Egentligen. Mm. Absolut. Man kan ju både... <laughs> man kan ju både så att säga associera och dissociera. Mm. Man kan tänka sig bort från den nuvarande situationen och fokusera på annat eller så kan man också fokusera bara på här och nu och jag mm. och hur, hur min kropp känns och hur min andning känns och hur fotisättningen känns eller vad det nu är. Mm. Så det finns olika tekniker. Man kan rabbla ett mantra till exempel. Mm. Det finns en massa olika knep Men på, man kan ta. Sig. på väg upp över Västerbron då Staffan, vad mm. tänker du då? Ja, jag kan inte säga att jag kan påstå att vad jag tänkte just då. Men jag, jag tar gärna till ett mantra men jag känner att jag är trött. Liksom. Jag brukar rabbla snabb, stark, lätt i takt med mina fotosättningar. Och det är förvånans- jag förvånas varje gång över hur effektivt det är. Mm. Att, uh, jag, jag, jag har en liten barnvisa som jag ja, kör faktiskt. Precis. Jag hoppas ingen hör mig när jag <laughs> sätter igång. Ja, nej, det är precis som att jag kommer upp lite grann i hållningen, jag kommer upp lite högre på foten. Jag känner mig starkare, snabbare, lättare precis som jag rabblar. Ja, för man, ja, man ska in i den där bubblan ja, och hålla sig där. Precis, annars så börjar man tänka för mycket. Då är det kört. Mm. Mina två första maraton jag sprang var båda två i Stockholm 2008 och 2009. De var ganska misslyckade båda två sett i själva genomförandet. Inte att tiden var så dålig men att jag tappade så pass mycket och fick gå så mycket. Det var rätt så varmt men framförallt tror jag också att jag var, hade inte så, så, bra, så bra fett drift i kroppen utan jag var beroende av kolhydraterna. Jag mötte helt enkelt den här berömda väggen som många vittnar om just på maraton. Och jag lovar mig, jag gick i mål, var otroligt stolt över att ha gjort det, men det var ju, samtidigt var det ju tråkigt sista timmen, halvtimmen. Och jag lovar mig själv, aldrig mer. Framförallt 2009. 2008, första gången hade jag inte klarat min målsättning utan missat den med tio minuter. Och det, det har jag sagt henne, så det är väldigt dumt första morgonen att sätta upp en målsättning överhuvudtaget, annat än att bara ta sig i mål. Mm. Men jag tog min mål och sen 2009 satte jag upp en ännu tuffare målsättning trots att jag inte hade klarat den första. Det var ju naturligtvis inte så intelligent. Och den klarade jag inte heller utan jag fick, jag fick varva gång och jogg sista, sista 8-9 kilometerna. Och mm. sa till mig själv, nej aldrig mer. Mm. Men sen hinner man inte mer än att komma hem och innan man börjar tänka att nej men det här måste ju gå att göra bättre. Så det var, själva, det var inte själva tiden som drev mm. mig utan det var själva genomförandet. Jag vill, jag vill lära mig att göra det här på ett bättre sätt. Och först 2010 och sen framåt efter det så har det ju, genomförandet har varit mycket jämnare och också därmed upplevelsen så mycket mer positiv. Mm. Men tror du inte att det handlar lite också om att du har lärt dig hantera smärtan lite mer? Jo, men jo, säkert. Mm. Precis. Och lärt känna dig själv som löpare. Och det ja, är just det där precis. Eh, med all den teknik vi har. Och just mm. där att kasta den ibland och bara gå liksom, på sin mm. känsla. För nu vet du vad mm. käns- olika känslor betyder ja, under loppet. Jo, är det här precis. Staffan trött eller är det Staffan mm. som lite kinkig? Ja, som <laughs> bara ska trycka på. Ja. Liksom, man, man lär ju känna sig själv också. Mm. Det, det kommer ju bara med att springa mer. Precis. Ja. Jo, men vi pratar ju mycket om pannbenet och pannbenets tjocklek. Mm. Och det är klart att det, ja, det står för någonting. Mm. Absolut. Och det tar några år innan man, ja, man måste göra sina misstag. Ja, det, det, är, det är de man lär sig på mm. som det heter. Och det, det är klart att det ligger mycket i det. Mm. Och sen, jag vill säga det att det är liksom, 
man kan springa utan att behöva liksom lära sig att ha- uthärda smärta. Ja, man kan springa ja, bara för att ja, det, är, det är skönt. Liksom. Man kanske inte alls har några mål att du ska göra ÖTÖ eller springa ett maraton eller ultralopp. Du kanske bara vill springa tre gånger i veckan och komma ut ur skogen för att ja, det är skönt och det är en stund för dig själv i skogen. Du är nära naturen. Och, mm. Så att det är, det är inte det att man måste gå upp till den här, nå den här gränsen och lära sig och, och, och liksom Nej, Men det är så ut. fascinerande. Jo, det är klart att det är fascinerande. Ja, många dras ju dit liksom. Ja. Och, alltså, så, jag får ofta frågan så här, men varför, hur går man från att liksom, för jag tyckte ju milen var jättelång liksom, för inte så länge sedan. Ja, men hur kan man liksom få för sig att springa 16 mil? Ja, men du vet om du klarar någonting. Så är det ofta så att du tänker så här, men går inte det här att göra lite bättre? Och vissa kanske då vill springa snabbare och vissa kanske då vill springa längre. Men oftast finns det någonting som är att man vill förbättra det man har gett sig på. Men, men jag är ju också all for det här, liksom, speciellt i den liksom, yrkesroll jag har, att, att förespråka att, eh, att, att springa för hälsans skull. Och då, då handlar det verkligen inte om fart, utan har man liksom jobbat hela dagen eller ska jobba hela dagen och det är en stress idag. Då är det kanske just den här joggen på lunchen i dagsljus som är det absolut viktigaste du gör på hela veckan. Inte att du liksom lägger upp en, en intervallstrategi. Då kanske det får komma en annan vecka när det inte är så mycket på jobbet. Så att charmen med löpningen är att det, det är ju liksom... Alltså, Eva sa att hon inte kallar sig för löpare förrän efter tre år. Alltså springer du så är du löpare. Sen finns vi liksom lika många varianter som vi, som vi är mm. människor liksom. Och som sagt... Liksom det här året har jag varit en sorts löpare och Staffan har haft liksom sitt bästa år. Du har varit swimrun-löpare. Alltså man kan ju liksom växla sin löparroll också efter vad man är i livet. Men man kan ha det med Absolut. sig som, ja, blev det väldigt filosofiskt. Men ja, någonstans där. Man är ju liksom löpare vad man än, hur man än springer. Mm. Ja, men är man en person som kanske högpresterar hemma, som har det perfekt renoverade hemmet, det perfekta stora umgänget. Att du bjuder in till vällagade middagar på lördag kväll så kanske man inte ska låta träningen vara ytterligare en arena där man känner att man måste prestera. Det kan det vara, så kan det vara kanske i perioder och för vissa enstaka lopp och prestationer men överlag så tror jag man ska, man ska tänka till. Ja, alltså hittar man inte glädjen i, i det här vardagspasset eh, alltså, då är det ju svårt att, att fortsätta. Mm. Absolut. Mm. Alltså jag har ju fått frågan, liksom när folk frågar ah, din bästa löparupplevelse eller någonting mm. då är det har faktiskt inte alls med lopp att göra Nej. överhuvudtaget. Det kan mm. vara någonting helt annat mm. som det vart att jag har sprungit en runda med en väninna som jag inte har träffat på ett och ett halvt år mm. där vi liksom catch up på allting och liksom helt plötsligt hade vi sprungit 25 kilometer som ingenting eller mm. någonting, eller att jag har som, som Annie sa att jag kanske haft en jättetuff dag och så blivit arg på någonting och så sticker jag ut och springer i skogen och bara du vet, känner du ett med naturen och andningen och allt det här och det, det är bort ifrån, det har ingenting med tid eller någonting att göra utan det handlar bara om att jag ska ladda mina batterier och jag kan känna liksom hur den här stressen bara rinner av mig mm. så att det, det är liksom mina bästa löpepass har ju har vi tid, ska jag berätta om min, mitt, mitt absolut bästa löpepass jag var ute och sprang i, i Göteborg det var på våren, du vet, när våren så börjar folk ta ut sina grillar och helt plötsligt kommer de ut sina iden och är ute i trädgården, man har inte sett dem under hela de här mörka månaderna. Och så var jag ute och sprang och så vek jag in på Västra kyrkogården som ligger i Majerna. Eh, och så sprang jag där bland gravstenarna. Okay, för mig kan det vara lite, det kanske låter lite morbid, men jag kan tycka det var ganska, ganska skönt att springa på kyrkogårdar. Och så eh, precis innan jag skulle vika ut från kyrkogården så var det som en gravsten liksom ropade att jag skulle titta. Och då stod det, då var det eh, ett par, par som hette Frisk. Och då fick jag nästan en sån här religiös upplevelse att här är jag ute och springer i min vackra hemstad, Göteborg. Våren är analkande, liksom det gröna, det vet det här ja, 
hopp och allt det här då. Och så, vad heter det, fåglarna kvittrar och allting. Och jag, jag, jag blev så ödmjuk inför så många saker. Så att jag kommer aldrig glömma det liksom. Jag kommer mm. ihåg till och med att jag sprang tillbaka sen någon månad efter och försökte hitta den här gravstenen för att sluta ta kort på mm. den. För att, för att jag skulle bevisa att det här verkligen mm. hade hänt då va? Uh, och nu vet jag var den är någonstans. Men det, det, och det, jag kommer aldrig glömma det. Men nästan så att uh, uh, det var precis någonting sköljde över mig som, som jag inte kan beskriva. För att det, det är uh, uh, religiös upplevelse eller att det var mm. ödmjukhet inför livet. Och att vi, här är jag ute, jag är frisk och jag liksom är ute och springer. Vackra våren, vackra Göteborg. Mm. Löpning kan vara så otroligt mycket. Äventyr, upplevelse, någonting för kroppen, fysiskt och så det mentala. Mm. Samtidigt är löpningen lite svårt så till vira att det, det kräver lite tålamod framförallt om man inte etablerar den här vanan. Jag brukar skämtsamt säga det att det är lika svårt att börja träna som att sluta röka. För att, det handlar om att etablera mm. den här vanan, att man ska utföra en viss aktivitet. Det behöver inte bara löpning, det kan vara vad som helst några gånger i veckan. Mm. Och ofta när man börjar springa så springer man ofta lite för fort för sin egen förmåga. Det är jättejobbigt, man flåsar, man kommer hem, man är helt slut så tänker man nej gud det här vill jag inte göra om. Det tar ett tag att lära sig. Men har man, om man bara sänker tempot och kanske varvar lätt jogg med promenader och varvar gång och löpningen så man kommer igång och etablerar den här vanan då väntar man den här fantastiska. Man, man, man lär sig den här aktiviteten och mm. lär sig uppskatta den. Mm. Men det är, många ger upp innan man når dit. Man får inte den här omedelbara energikicken som man kanske får i en spinningssal med en instruktör och många andra deltagare. Utan det är ensamt och det, kan, det är en, det är en form med rörelse och så vidare. Så att, det kräver lite tålamod, men när man kommer väl över den här initiala pucken så mm. då kan man bara springa ut, ut och filosofera och, och njuta av att bara vara ute och röra på sig. Mm. Precis, och låta dagen så där bestämma ja. eh, distans eller tid Precis. snarare Precis. Mm. Eh, som man är ute. Bara en sån sak som att så här års eh, sätta på sig en pannlampa på huvudet och springa ut i mörka skogen. Mm. Fantastisk känsla av närvaro. Mm. Ja. Krav på närvaro som inte burpar. Sant. Ja. Sant. Jag får lyssna lite också så att det kommer några vildsvin som Sant. Ja, men sinnena skärps. Ja. Hörs- hörseln skärps och synen skärps. Och ja. Så ja, men just då kan det verkligen bli nästan lite mindfullt för att det, du måste verkligen koncentrera dig på där du är. Ja. Alltså det går ja. inte. Springer du och såsar då, då är risken att du ramlar. Ja. Så det blir lite ansträngande men väldigt tror jag, rofullt när man kommer ur det. För det jag tänker själv man springer med pannlampan mm. eh, när man verkligen behöver den. Mm. Att du får verkligen koncentrera dig. Ja. Liksom. Och, ja, det är svårt att hålla på och tänka på jobbet just då. För mm. du, du måste vara där och då. Liksom. Så att, ja, det är ett perfekt sätt mm. att koppla bort. Ja, verkligen. Någonting man inte vill tänka på. Mm. Enkel mindfulness som är ganska mm. gratis. Mm. Mm. Vi var inne lite på det i början. Eh, när man är inne på sociala medier. Man delar det här med löpning. Och, eller sina pass träning överhuvudtaget. Mm. Alltså hur mycket ska man dela? Tycker ni? Eh, alltså, så att det inte blir det här som... Många diskuterar träningshets. Eh, ja, tänker ni Fristis och Svettis generalsekreterare skrev ju om det ganska nyligen, den här mm. hetsen. Liksom. Just och använde faktiskt ÖTÖ mm. som ett eh, exempel på ja, den här hetsen och, och så vidare. Och så vidare liksom. jag, jag, jag kan tycka det att det handlar så himla mycket om ens egen inställning. Ja, alltså, vill inte du se... Jag, menar, jag kan ju irritera mig på folk som lägger upp matbilder eller någonting mm. annat. Liksom. Ja, men herregud, liksom, titta inte på dem då eller avfölj dem eller vad det är för mm. någonting. Liksom. Jag tycker inte att man, man ska behöva skämmas för att man tränar. Och, och vi säger det. det är, jag tycker det är helt okej. Okay. Och de som inte vill läsa eller reta sig på det, jag tycker faktiskt att bollen ligger lite hos dem. Mm. Jag, jag tycker inte att det ska vara att jag ska må dåligt över att jag vill göra det här 
Liksom, för jag gillar det här. Hetsen ligger lite i betraktaren samvete kan jag också ja, hålla med ja, om. Att det, ja. att det, det, visst, om man ligger hemma och inte har tränat på flera veckor för att man är jag vet inte, skadad. Eller, men som jag själv har gått igenom att jag inte har sprungit en viss del under året. Nu var ju det en väldigt trevlig anledning. Men, men, men då, det, det gäller ju antingen stänga ner det för att man inte kan ta till sig det. Eller så är man den här altruistiska som bara, jag gläds med dig för att någon dag så kommer jag tillbaka helt ändå, vet du ändå finstin och vill dela med mig till alla mina löpavänner om det här fantastiska trailpasset och, liksom, och, och man vet att det landar hos någon som har känt samma känsla eller så ser man det som, som inspiration och bara mm. gud vad kul hon hade eller han hade liksom, och sådär, men, men jag tror också som Eva säger att det är, man, man, man har ett eget ansvar att, att eh, jag hetsar ju inte någon annan och man hetsar ju inte andra utan hetsen är någonting som vi upplever när vi tror att alla andra gör mycket mer mm. och Absolut. vi inte följer vår egen liksom, bana där vi är just då. Um, det betyder inte att det inte finns ett problem med att det, att det upplevs hets men den ligger ju inte i att vi ska radera alla glada tillrop på träningspass Nej. i sociala medier tror inte jag för att det är ju ändå, som jag som Eva tycker också att det är trevligare att se att någon har ut och sprungit än att det är en massa tomma ölburkar till exempel mm. på en fest så att, ja, man väljer ju sina, mm. sin input och ska man måla med väldigt stora penseldrag så är ju inte problemet att vi på befolkningsbasis tränar för mycket utan att vi tränar för lite mm. och vi sitter mm. många av oss i våra fantastiskt ergonomiskt utformade kontorstolar kanske åtta timmar per dag mm. och det är ju ett större problem än att en del av oss väljer att lägga en del av vår fritid på att vara aktiva ja. Sen kan det bli det här, det blir lite det här att man håller på att jämföra sig och sådana grejer men när jag träffar någon som jag ska träna som börjar på väldigt låg och basic nivå så brukar jag säga, håll inte på att jämföra dig med mig liksom, du ska jämföra dig med dig själv, du är på den här nivån du kan se mig som en inspiration men se mig inte som någon press att du ska liksom bli på ett visst sätt eller inte liksom det och jag, jag tycker att som jag sa innan, det handlar mycket om ens, om ens egna inställning. Var, mm. var, vad vill jag och liksom, vad kan jag göra? Inte hela tiden titta på, på någon annan. Och det handlar ju inte bara om träning. Det handlar om jobb mm. eller familj eller vad det är för någonting. Mm. Liksom, jag menar, det, det är ju väldigt mycket att det läggs upp. Äh, folk som tränar och man har ett vackert hem och allting. Så att, ska man hålla på att reta sig på alla de grejerna då hela tiden? Det, 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 när jag lägger sig på det. Mm. Ja, nej. Vi plockar gärna russinen nu alla skaka. Vi ska ha den personens hem och vi ska ha den personens liksom, mm. utseende och dens träningsstil. Och så ser vi inte om vi, liksom, ja, man, man slår ner på en person så går det ju inte att ha allting liksom, helt perfekt. Utan, men vi, vi lägger ju gärna det på oss själva som vi aldrig skulle kräva av någon annan. Så att, nej, det, det gäller nog att ha någon sorts, kanske kommer en app för det snart, någon sån här filter. Mm. Jag uppfattar Det här är inte press Och som sagt det går bara att jämföra sig med sig själv Vart var jag igår, vart är jag på väg och sådär Men det, det måste man nog lära sig mm. På något sätt Skriver ni träningsdagbok För att liksom ha koll på er egen utveckling Kunna se tillbaka lite så här. Ja just det, jag har faktiskt kommit rätt långt i alla fall Ja Ja Alltså förutom eh, bloggen tänker jag. För den är ju väl också ja, en, som en slags träningsdagbok förstås. Eva och jag reggar ju på samma ställe som jogg.se som är en av Sveriges största träningscommunity. Så jag tror att Ann-Sofie var in lite tag här. För hundra år sedan. Ja, ja jag, jag, jag gör ju inte där. det, tyvärr. Jag, jag ska försöka börja göra det. Men, men jag är väldigt känslostyrd löpare. Och det är inte alltid jättebra kan jag säga när man, när man ska träna hårt. Det är ganska bra att titta på mm. eh, vad man har gjort. Och kanske också spelat om man inte exempel, mår bra så kan man se okej okay, jag har gjort för mycket av det och det. Men jag har hittills bara gått på, eh, på känsla och jag ska försöka börja. Det kan bli mitt nyårslöfte. Ja. 
Men jag tycker det, för mig i alla fall så det bidrar till motivationen och kontinuiteten. Att jag har faktiskt varenda löparunda sen första sista december då, 2006 som jag pratade om bokförd. Mm. Inte med utförda kommentarer så där kanske, men alla kilometer är antecknade någonstans. De första två åren i ett Excel-ark och så när jag har varit på, på jobb.sc. Och jag kan ju titta tillbaka. Och jag vet till exempel att den senaste månaden som jag sprang mindre än 100 kilometer var i oktober 2008. Sen dess har jag alltid hållit mig över den, den mängden då. Att, och i år så ligger jag snarare över 20 mil per, per månad förutom att i somras när jag sprang lite mindre då. så att det blir en del för mig blir det lite motiverande att se också då. Ja, det är väl jättemotiverande Att det ska bli jämna siffror också, eller? Ja, sen hade jag ju en <laughs> grej, jag tror det var förra året när jag ville alltid ha en komma noll, komma noll i någonting i slutet på varje månad, det blev nästan lite <laughs> ofriskt det där ett tag, men jag har fått lite kommentarer på <laughs> sen, ja. kan, sen kan det ju driva ett beteende att man är ute och jagar kilometer Kanske mer än vad, man, vad som är optimalt. Och, mm. och så Men eh, jag försöker inte hamna i den fällan. Även om jag kanske gör det ibland i alla fall. Men, mm. Mm. Jag, jag är en sån som tycker att man skriva timmar istället. För det <laughs> skulle se bättre ut för mig. Men är det inte på, eh, på en annan träningssajt som, där man reggar eh, minuter? Är det inte så? Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag har lite koll också. Ja. Men det, ja, ja, jag tror jag att det är så. Då kan du, och då kan man adda sina kompisar och så ser man hur många minuter mm. de har tränat. Liksom, eller mm. Och det tycker jag är egentligen ett smartare sätt. Ja. Ofta som, apropå det här med att jämföra sig med andra. Ja. Om en motionär jämför sig med en elitlöpare eller en, ja, eller en väldigt snabb ja. löpare så kanske en snabb, snabbare löpare. Ja, men idag sprang jag 20 kilometer. Ja, för den snabba, riktigt snabba löparen, det kanske tog en timme och en kvart. Men för en mot- Emotionär tänker att oj det skulle ta mig två timmar över två timmar att springa. Så att då är det ju vettigare att, så att säga, diskutera tid, tid ute. Mm. Mm. Sen, jag har haft min träningsdagbok både öppen och stängd för att jag har varit väldigt peppande så i, i perioder och kunna och jag följer andra och så. Men sen, sen kan det bli lite overload på det också ja, och jag kände ett tag ja. när jag var lite pressad själv och det var för mycket träning så här, då stängde jag min träningsdagbok för jag kände att jag, jag orkade inte liksom förklara mig och jag orkade inte för jag är väldigt så, det hör jag nästan om Staffan är sifferfascist och jag är sån här kommentatorfascist <laughs> att jag, om någon kommenterar någonting så måste jag kommentera tillbaka och då blev det det tog väldigt mycket tid och energi och hela tiden kommentera allting, om någon hade kommenterat mm. någonting skulle jag kommentera, mm. så då, då stängde jag det och då var det ganska skönt att vara i den här bubblan mm. för sig mm. själv, men det är inget som säger att den kommer vara stängd för alltid, jag kanske öppnar den snart igen Ja, men tack hörni, vi har hållit på en timme här. Det går fort om man har ja, roligt. Precis. Skönt att Eva, Staffan och Ann-Sofie har lovat att komma tillbaka till löparsnack längre fram. I nästa avsnitt håller ett annat gäng i snacket och då handlar det bland annat om världsrekord, ultra- och trail-äventyr och löparens bästa vänner, fötterna. Gå gärna in på hemsidan loparsnack.nu och signa upp för ett nyhetsbrev så att du inte missar det. Hur gick det nu för Cecilia Norgren och de andra 12 timmars löparna på MS Birka den där novembernatten? Det var en fantastisk upplevelse, men nu blir det inget långt lopp på ett tag. Om jag anmäler mig till ett 24 timmars lopp så... Påminn mig om att jag sagt att jag aldrig ska springa ett 24 timmars lopp. Jag kommer fråga dig här imorgon. Så får vi se vad du svarar. Ja, när kan jag anmäla mig? Cecilia sprang in på den längsta distansen, 90 kilometer. 
Nästan alla gjorde distansrekord och dessutom sprang de för dem som inte kan springa och lyckades samla in tiotusentals kronor till Pansi-sjukhuset. Läs mer på deras Facebook-sida, sök på Team Tjejmaraton och Birka 12 timmars. Ja, just här är det slutsnackat för den här gången men fortsätt gärna i sociala medier. Använd hashtaggen löparsnack så hittar vi varandra. Henrik Larsson på Iris Media fixade det fina ljudet och jag, Agnete Danneberg, har producerat. Fortsätt vara en springande människa så hörs vi. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.